This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hola amigos, aquí inicia el programa Arritmia presentado por Angie Rodríguez, coach ontológico profesional, transmitido por Free FM 89.0 los sábados a las 7 de la noche desde Hamilton, Nueva Zelanda. Los invitamos a escuchar y a compartir el programa dando clic en el link publicado en la página de Facebook Arritmia NZ y también nos pueden encontrar en Twitter y en YouTube. No viniste al mundo por casualidad. Formas parte de un gran plan. Encontrar el propósito de tu vida es tu misión. No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo. Serás plenamente feliz. Arritmia. Cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PFM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianz.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64. Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento bendecida y me quiero llevar obediencia. El tema de hoy es Nacido de Dios. Veremos Juan capítulo 1, versículos de 5 al 13. Meditemos en esta palabra. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, 12, 13. Hasta aquí el evangelista ha tratado acerca de la divinidad del verbo en la eternidad. En esta parte comienza a ocuparse de su encarnación y de las diferentes respuestas que recibió de parte de los hombres. Juan el Bautista dio testimonio de él. Juan 1, del 6 al 8. El mundo no le conoció. Juan 1, del 9 al 10. Los suyos no le recibieron. Juan 1, 11. Los que le recibieron. Juan 1 del 12 al 13. El evangelista nos ha estado hablando del verbo y nos ha dicho que era Dios, pero cuando ahora nos introduce en su relato a Juan el Bautista, nos dice que era un hombre. El contraste es evidente, pero Juan no era un hombre cualquiera, era un profeta de Dios y como todo auténtico profeta, había sido enviado por Dios. No debemos olvidar que esta siempre es una iniciativa que surge de Dios, no del hombre. Pero tal vez podemos preguntarnos cuáles eran las evidencias de que Juan era un auténtico profeta y la respuesta nos la facilitan aquellos que le conocieron. Juan 10.41 Y muchos venían a él, es decir, a Jesús, y decían, 
Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Así que Juan el Bautista, al que el Señor Jesús describió como el más grande de los profetas en Mateo 11, 9 al 11, no hizo ningún milagro, sino que se caracterizó por hablar la verdad acerca de Jesús. Además, siempre evitó atraer las miradas de la gente hacia sí mismo y las derivó hacia Cristo, segunda de Corintios 4, 5, con el fin de que todos creyeran en él. Sin duda, estas son las características de un verdadero profeta de Dios. Notemos también cómo el evangelista escoge sus palabras para hablarnos del ministerio de Juan el Bautista. No nos dice que Juan predicara de Jesús, sino que daba testimonio de Jesús. La diferencia radica en que se puede predicar de Jesús no teniendo nada más que un conocimiento intelectual de él, pero para testificar de él es necesario haberle visto, oído o experimentado. El evangelista introduce en su prólogo aquellos temas que luego va a desarrollar a lo largo del resto del capítulo. Y aquí tenemos uno de ellos, el testimonio acerca de Jesús. Juan el Bautista fue fiel a su llamamiento y dio testimonio de Jesús en medio de su generación. Juan 1, 29 y 30. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. También el Padre ha dado testimonio de mí. Juan 5, 37, Juan 8, 18. Esto lo dijo Jesús, recordando seguramente la ocasión en que fue bautizado y descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz de los cielos dijo, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Juan 5.36 y Juan 10.25 tanto sus milagros como sus enseñanzas en favor de los hombres eran señales inequívocas de que Jesús era verdaderamente enviado por el Padre. Y las mismas escrituras dan testimonio de mí. Juan 5.39 Desde Moisés hasta Malaquías, todos los profetas han dado testimonio de la venida del Mesías, el cual conseguiría la redención de su pueblo. Al finalizar su ministerio terrenal dejó a los testigos apóstoles, cuyo mensaje había de ser vivificado por el testimonio del Espíritu Santo en ellos. Juan 15, 26 y 27. Juan vino para dar testimonio de la luz, pero al mismo tiempo también nos dice que aquella luz verdadera alumbra a todo hombre. Es cierto que Cristo no necesita el testimonio de ningún hombre. Su propia luz es suficiente. Realmente el problema no es la falta de luz, sino de exceso de luz. ¿Qué ocurriría si Dios manifestase toda su gloria y majestad al hombre pecador? Sin duda que no lo podría soportar. Por eso, Él nos da su gloria de forma parcial. Lo hizo en el pasado por medio de los profetas, incluido Juan el Bautista, y finalmente lo ha hecho a través de su propio Hijo encarnado, escondiendo la majestad de su gloria por medio de su humanidad. El evangelista hace una aclaración. 
Juan no era la luz, sino que había venido para dar testimonio de la luz. Por supuesto, el hecho de que el verbo fuera la luz verdadera no hacía de Juan el Bautista una luz falsa. Lo que pretende es mostrar la diferencia mientras que Jesús es la luz del mundo que alumbra a todo hombre. Juan no era más que una antorcha que ardía y alumbraba. Juan 5.35 Cristo es la luz original y perfecta ante cuya luz cualquiera otra luz palidece. El evangelista nos presenta a Cristo, la luz verdadera viniendo a este mundo. Y podemos decir que con él llegó el clímax de la revelación de Dios. Mediante su presencia entre los hombres, el verbo derramaría una claridad mucho mayor que la que antes de su venida prestaban los profetas. Hechos 1, 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Cuando el evangelista dice que alumbra a todo hombre, esto no parece que se corresponda con el hecho de que muchos hombres viven en tinieblas en este mundo. Pero el problema no radica en que la luz no alumbre, sino en el hecho de que el hombre huye de la luz. El Señor Jesucristo hizo un diagnóstico preciso de la situación. El problema no es la falta de luz, sino que el hombre es malo y no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3, del 19 al 20, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cómo podía Cristo iluminar a todo hombre sin excepción en cada rincón de este mundo antes de su venida? Pablo dijo en su predicación en Atenas, Hechos 17, del 26 al 28, Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Pablo reconoce que Dios ha colocado a la humanidad en diversas partes del mundo y les ha dado distintas fronteras y climas, condiciones e historia. Pero por debajo de estas diferencias culturales existe un solo creador que formó a toda la humanidad y que le ha dado la facultad de buscar a Dios. Pablo reconoce que esa búsqueda para muchos será como ir a tientas, pero en realidad no es tan difícil porque de hecho Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Él quiere que cada individuo le busque y le halle, de modo que sea puesto al alcance de cada uno de nosotros. Y para que le podamos encontrar y conocer, Dios nos ha dado la razón y la conciencia. Romanos 2, 14, 15 dice, Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y también nos ha dejado innumerables evidencias de su existencia en la propia creación. 
Romanos 1.20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. La venida del Hijo de Dios encarnado a este mundo ha sido el mayor honor que nuestro planeta ha tenido en toda su historia, pero contra toda lógica Juan describe la reacción del mundo con una nota negativa pero el mundo no le conoció. Para entender lo que quiere decir exactamente, debemos observar cómo utiliza el término conocer. Para él, no se trata simplemente de entendimiento intelectual, de tener una percepción de su existencia, sino que conocer a Dios implica también una relación de confianza, de amor, de obediencia y de sometimiento a su voluntad. Y es en este sentido en que el mundo no le conoció. El problema no fue que la luz no fuera suficientemente clara. Pablo describe cuál fue el proceso anterior a este estado. Romanos 1.21 dice, Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. A continuación describe la reacción de su propio pueblo Israel cuando él vino a este mundo. Los suyos no le recibieron. Como Mesías de Israel, los judíos eran los primeros a los que se dirigió. Teóricamente ellos le estaban esperando y era de suponer que le recibieran con gozo y alegría. ¿Por qué no le recibieron? El Señor explicó cuáles fueron los pensamientos de la nación de Israel por medio de la parábola de los labradores malvados. Marcos 12, del 1 al 12. Este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Desgraciadamente, esta no ha sido solamente la actitud del pueblo judío, sino también la de todo el mundo en general. El hombre se siente dueño y señor de este mundo porque cree que ha echado fuera de él a Dios. Isaías 1, del 2 al 4 dice, Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. A lo largo de este evangelio veremos que este rechazo está ampliamente ilustrado por la actitud y la acción de los judíos. La tensión entre ellos y Jesús va en aumento a través del evangelio hasta que el creciente odio de los príncipes logra en lo humano que un débil gobernador gentil sentencia al Cristo de Dios a la cruz. Juan el Bautista se esforzó en dar testimonio de la luz, pero el mundo en términos generales no le conoció, y tampoco su pueblo. Escogido por el propósito de dar a conocer a las naciones su revelación, no quiso saber nada de él. Bueno, no obstante, al igual que en todos los tiempos, siempre ha habido un resto de hombres fieles que han deseado la comunión íntima con Dios y el cumplimiento de sus promesas, y a estos es a los que se refiere ahora. Estas personas son descritas como los que le recibieron, los que creen en su nombre. El evangelista nos ayuda a entender lo que significa creer en Cristo por medio de la expresión recibirle. Recibir a Cristo o creer en Él es mucho más que aceptar intelectualmente un hecho. Implica confiar en Él, abrirle la puerta de nuestro corazón y de nuestra vida para que Él entre. Supone también obedecerle, amarle y hacer todo cuanto nos sea posible para 
que se encuentre cómodo. A cuantos le reciben de esta manera, Dios les da el mayor privilegio que el hombre pueda imaginar, ser hechos hijos de Dios. Es incomprensible que la mayoría de los hombres desprecien este tremendo privilegio y honor. Es una bendición que se deriva de la venida del Hijo de Dios a este mundo. El mismo apóstol Juan nos invita a reflexionar sobre el amor que Dios ha tenido para con el hombre al concedernos esta posición. Primera de Juan 3.1 dice... Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aprendemos también que hay una marcada diferencia entre la posición de los cristianos que son hijos de Dios y la posición de la humanidad toda que son criaturas de Dios. Los hombres no son hijos de Dios por naturaleza, solo recibiendo a Cristo obtienen ese derecho. Y a continuación nos explica que este elevado privilegio no puede alcanzarse por ningún medio humano. Es una obra de Dios por medio de su Espíritu Santo. No hay ninguna ventaja por ser hijo de rey, emperador, príncipe, sabio, eh, multimillonario. Ninguna cosa que el hombre tenga puede ayudarle a conseguir este privilegio. Ninguna ceremonia o lo que otros hagan por nosotros puede conseguirlo tampoco. Tampoco lo podremos alcanzar por nosotros mismos, ni aun teniendo una gran fuerza de voluntad. Y aunque nos esforcemos de manera sobrehumana por cambiar radicalmente, solo hay una manera de ser hijos de Dios y es la de ser engendrado de Dios. Esto tiene que ser necesariamente así porque cualquier persona que sea engendrada por un hombre pecador, pues también será pecadora. El Señor aprovechó una entrevista con Nicodemo, un maestro de Israel, para enseñar que solo Dios puede producir este tipo de nacimiento. Juan 3, del 6 al 7 dice, Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Así que se nos dice explícitamente que somos engendrados de Dios cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas. Todos, sin excepción, si oyen la palabra de Cristo y creen en Él, son engendrados o regenerados por Dios y pasan a ser hijos de Dios. Es un cambio tan grande que no puede expresarse debidamente bajo otra figura que la del nacimiento. Es como si apareciera en el mundo un nuevo ser con nuevos apetitos, necesidades y deseos. En síntesis, el capítulo 1 del Evangelio de Juan hace que nos enfrentemos de inmediato con las tinieblas del mundo y con la ceguera de los hombres que no pueden ver el poder del Creador cuando se pone de manifiesto entre ellos y no pueden ver al Mesías cuando cumple todas las profecías del Antiguo Testamento. Pero Juan no llama jamás a esto un fracaso y tampoco nosotros debemos considerarlo así. Dios realizó lo que se había propuesto realizar. Algunos lo creyeron y lo recibieron. Por algún motivo Dios permite que dé la impresión de que todo está perdido, que todo parece haber sido un fracaso. Puede que esta sea también la imagen de tu vida, de modo que más te vale estar preparado para ello. Cuando dé la impresión de que todo aquello con lo cual habías contado para conseguir lo que anhelabas ya ha fracasado, es cuando Dios comienza a obrar. Y es exactamente lo que hizo aquí. Aunque el Mesías fue rechazado y el Creador no fue reconocido como tal, precisamente y a pesar de este rechazo, Dios produjo una gran y nueva creación. Surgió una nueva humanidad. 
Juan nos dice que comienza como la antigua creación con un nacimiento. Todas las personas cobraron vida en el momento de su nacimiento. No hay ninguna otra manera a excepción de naciendo. Y esto también es cierto en lo que se refiere a la nueva creación. Es preciso que se produzca un nacimiento ya que no hay ninguna otra manera de introducirse en el nuevo reino que no sea por medio de un nacimiento. Juan menciona las maneras en que las personas creen equivocadamente que pueden venir a Dios. Para empezar, dice que el nuevo nacimiento no es según la sangre. Esto significa que no es por la herencia ni por la descendencia. Incluso naciendo en el seno de una familia cristiana en la cual todo el mundo es cristiano, excepto tú, eso no significa que seas cristiano. Puedes asistir a una escuela cristiana, pasarte toda la vida practicando actividades cristianas, pero hasta que no nazcas de nuevo, no eres cristiano. El nuevo nacimiento no es por voluntad. No puedes determinar ser cristiano, convertirte en uno o convencerte a ti mismo para convertirte en uno. No puedes estudiar a los cristianos, actuar como ellos, unirte a la iglesia, cantar los himnos y ni siquiera representar todos los actos externos para convertirte en cristiano. No puedes hacerlo ya que no es por voluntad. El nuevo nacimiento tampoco es por voluntad de varón, es decir, los esfuerzos realizados por otro. Nadie puede lograr que seas cristiano, ni un obispo, ningún ministro, sacerdote. No es algo que se consiga por medio de una ceremonia o leyendo un credo o pasando al frente o poniéndose de rodillas ante el banco. Eso no te convertirá en cristiano. Es lo que ha sucedido en tu corazón lo que te hace cristiano. Es un nuevo nacimiento y es algo que hace Dios. Es de Dios, dice Juan. Todo ello sin relación alguna con el esfuerzo humano, ni lo inteligente que sea la persona, ni por manipulación alguna. Es a todos los que le reciben, no a los que sencillamente creen en Él. Muchas personas dicen, yo creo en Cristo, creo que vivió, que murió, que resucitó, que fue quien dijo ser. Pero eso no te hace cristiano, es cuando le recibes a Él, cuando te sometes a Él y a su señorío, cuando te conviertes en cristiano. En lo profundo del espíritu humano, si le recibiste a Él, algo te sucede. En lo más profundo de tu espíritu tiene lugar una transformación. Dios la realiza. Tú no puedes hacerlo. Cuando la fe se encuentra con la palabra de Dios y tú invitas al Hijo de Dios a tu vida, comienza una nueva vida en el espíritu humano, introduciéndose un cambio en el gobierno. Esta es la marca del nuevo nacimiento. Ha comenzado una nueva creación que aumentará convirtiéndose en la imagen de Cristo. Y si las montañas se derrumban en el mar Tú eres mi Dios, tu favor brillará Dios, bien, toda mi confianza está en ti 
luz y la tierra comienza a temblar Yo confío en ti, nada va a pasar Y si las montañas se derrumban en el mar Tú eres mi Dios, tu favor brillará Yo solo voy a cantar Siempre respondes Nunca te escondes Ahora es el tiempo No voy a dudar Siempre respondes Nunca me fallarás Si hay silencio Solo voy a cantar Regresamos con Arritmia. Ser débil y permitir que Dios se glorifique en nuestra debilidad no solo es una experiencia de vida maravillosa, sino que nos simplifica nuestro caminar por esta tierra. Dios, de nuestro lado, pelea nuestras batallas, nos dirige, nos muestra el camino, nos dice qué hacer, cómo hacerlo y nos acompaña en el proceso. Yo antes creía que cuando obedecía a Dios debía hacerlo por mis propias fuerzas y me aterraba la sola idea de tener que hacerlo. Pero cuando daba ese paso de fe, aún sin entender cómo podría suceder, lo hacía y me daba cuenta que al final no era tan difícil. ¿Por qué? Porque Dios solo necesitaba que diera el paso y Él estaría a mi lado para ayudarme a pasar. La única manera de que se abra el mar en dos y podamos cruzar es metiendo los pies en el agua. Si no damos ese primer paso, si no le creemos a Dios, si no le permitimos el beneficio de la duda y actuamos, nos perderemos de ver manifestarse en nuestras vidas el poder de Dios. Esto es Arritmia. Bueno, mis queridos amigos, les recuerdo que estamos compartiendo el Evangelio del Apóstol Juan basados en las devociones del Pastor Rey Stidman y la Escuela Bíblica. Oremos juntos. 
creador de todas las cosas, gracias por crearme a mí en la imagen de tu Hijo. Esta es tu obra, Señor, y no la mía. Te invito hoy a continuar viviendo tu vida por medio de mí. Apliquemos a nuestra vida. ¿Dan nuestras vidas testimonio de un nuevo nacimiento radical y gobierno? Queridos amigos, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Favor seguir compartiendo el link en redes sociales. Y nos veremos con el favor de Dios en una próxima oportunidad. En Arritmia, el programa transmitido los sábados a las 7 de la noche por Free FM 89.0 desde Hamilton, Nueva Zelanda. Bendiciones. Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Jeremaya a continuación, con su serie Mientras el Señor Regresa. Que lo disfruten. Uno de los crímenes más populares en estos días es el robo de identidad. Es fácil para los criminales robar la identidad de personas inocentes y a menudo eso pasa sin descubrirse por meses. Como saben, Satanás usa tácticas similares para aprovecharse de los creyentes. En el mensaje de hoy, no permitan que los engañen, el doctor Jeremiah descubre la verdad en cuanto al deseo de Satanás de impedir que usted sepa la diferencia entre su plan y el plan de Dios. Siga nuestra sintonía en la continuación de la serie, Mientras el Señor regresa, aquí, en Momento Decisivo. Con ustedes, el maestro bíblico de Momento Decisivo, el doctor David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, con unas pocas palabras de introducción antes de su mensaje de hoy. Gracias por acompañarnos hoy al continuar nuestro estudio de la serie, Mientras el Señor regresa. Estamos haciendo la pregunta, una pregunta muy importante, debido al punto en que estamos en la línea del tiempo de Dios. Es esta. Esta es la pregunta. ¿Qué es lo que se supone que debemos estar haciendo mientras esperamos que Cristo regrese? Estamos sacando muchos de nuestros pensamientos del capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Si tiene su Biblia a la mano, quiero que la abra ahí. Hoy vamos a terminar lo que empezamos ayer hablando de no dejarnos engañar por los que dicen que tienen mucho que decir sin ningún trasfondo para decirlo. Toda persona tiene algo para decir en cuanto a lo que debemos estar haciendo ahora, pero necesitamos saber lo que la Biblia dice. Ese es el propósito de este programa. Pasaremos a nuestra lección en unos momentos. Ahora tenemos la Biblia abierta en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Continuemos nuestra consideración del mensaje titulado, No permitan que los engañen. Se acercó a Eva como serpiente como el sutil engañador. Apocalipsis 12.9 se refiere a él y dice, Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Juan 8.44 dice, Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. 
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todo este engaño, toda esta mentira, todo este trastorno de la verdad viene del mismo Satanás. Pero este es el pensamiento. No es algo abierto. No es claramente un blanco y negro. No es fácil de identificar, porque, según a los Corintios 11, 13 al 14, nos dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que la fuente de todo engaño y mentira se presenta ante muchos como ángel de luz. Su misma persona es un engaño. Anótelo en las cosas que necesita saber al enfocar los tiempos del fin, que la fuente de todo engaño y mentira viene de la misma fuente de la mentira, Satanás, el enemigo de nuestras almas. En segundo lugar, los principios del engaño no han cambiado. No tenemos que ir a la universidad para aprender algunos nuevos principios porque Satanás siempre ha trabajado de la misma manera. Quiero llevarlo de regreso a la misma primera vez en que se registra que él engaña. Quiero decirles, antes de pasar a eso, y puesto que no tengo tiempo para explicarlo al detalle, que cada vez que uno lo ve engañando, si se estudia el pasaje bíblico y el contexto, se verá que estos principios siempre van incluidos. Por ejemplo, si tuviéramos tiempo, podríamos acudir a Mateo 4 y verlo tratando de tentar al Señor Jesús. Todo lo que vamos a aprender en los momentos que siguen se muestran en Mateo capítulo 4. Por supuesto, la primera tentación se nos relata en Génesis 3. Primero, notemos el plan maestro de Satanás. ¿Cómo engaña él? ¿Qué es lo que se propone hoy? ¿Qué es lo que Satanás está tratando de hacer en su vida? Algunos hablan conmigo después de los cultos y dicen, Pastor, usted no tiene ni idea de cómo lo que usted dijo en el mensaje de hoy tuvo lugar en mi propia vida esta semana. El plan de Satanás. Cuando lo vemos tal como es, es fácil de reconocer. En primer lugar, según leemos en Génesis 3, es que Satanás disputa la palabra de Dios. Observen lo que dice Génesis 3.1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahora bien, al principio el enemigo no niega que Dios ha hablado. Simplemente pone en la mente de Eva una duda en cuanto a si Dios realmente dijo lo que dijo. Tal vez lo entendiste mal, Eva. Tal vez en realidad no lo entendiste. Tal vez eso no quiere decir en el contexto actual lo que quería decir en ese entonces. Oigo decir eso con demasiada frecuencia. Te lo dices a ti mismo al pensar de nuevo en lo que piensas que dice la palabra de Dios. Vale la pena notar que esta sugerencia de Satanás también pone en tela de duda la bondad de Dios. Si realmente Dios te amara, dice Satanás, no tendrías que perderte todas las cosas buenas. Trató de hacer lo mismo con el Señor Jesús en Mateo 4. Recuerdan lo que le dijo, si eres el hijo amado de Dios, entonces, ¿por qué estás con hambre?, como ves, en realidad Dios no se preocupa por ti. Permítanme decirles lo que sucede cuando Satanás empieza a engañarlo a usted. 
Él empieza a despertar un ápice de duda en su mente en cuanto a algo que usted sabe de corazón que es verdad de la palabra de Dios. Por lo general tiene lugar de esta manera. Usted se mete en alguna situación en la que se siente atraído a algo que muy dentro de su corazón sabe que no debería hacer. Entonces, se ve confrontado con la verdad de la palabra de Dios. La primera tentación que Satanás le presenta será que usted vea la situación sin la palabra de Dios en el cuadro. Lo que Satanás trató que Eva hiciera era llevarla a que viera el árbol sin la palabra de Dios en el cuadro. Satanás arroja duda en cuanto a la palabra de Dios. Ahora bien, así es como mete su pie en la puerta. Si Satanás se acerca a usted y le dijera, la palabra de Dios no es verdad, nunca ha sido verdad, es una mentira, todo eso es una mentira, usted no le prestaría atención. Pero... Él puede despertar en usted una pequeña duda. Puede meter su pata en la puerta si simplemente logra despertar una pequeña duda. Observen, la segunda cosa que sucedió. Después de que Satanás cuestiona la palabra de Dios, Satanás niega la palabra de Dios. Noten en Génesis 3.4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es apenas un paso pequeño pasar de cuestionar la palabra de Dios a negarla. Como ven, Adán y Eva no tenían ni idea de lo que era la muerte. Nunca habían muerto. Nunca habían oído que alguien hubiera muerto, porque nadie había muerto hasta entonces. Lo que sí sabían es que Dios les había dicho, el día en que coman de ese fruto, con certeza morirán. Pero Satanás se presenta, y ahora que ha levantado una duda en su mente, que ha metido su pie en la puerta, ahora puede avanzar un poco más y niega la palabra de Dios. No, en realidad, no morirán. Y así es como decimos eso hoy. No es eso lo que realmente significa. Eso es lo espiritual. Pero no es lo que realmente quiere decir. Entonces, da el tercer paso. Literalmente desplaza la palabra de Dios. Génesis 3.5 Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La gran ambición de Satanás, cuando era Lucifer, era ser como Dios. ¿Lo recuerdan? Ha estado tentando a los seres humanos con eso desde entonces. Y eso... Es rampante en nuestra cultura actual. Es el plan maestro de Satanás. Satanás es siempre el autor del engaño. El comentarista bíblico Warren Grisby ha escrito un excelente libro sobre Satanás y sus estrategias. En esa obra tiene una sección muy interesante que trata de esta tentación. Habla del plan maestro de Satanás primero y luego habla de los errores de Eva que cometió aquí y la dejaron susceptible a la seducción. Que no suceda. Al estudiar esto, de que si no tenemos cuidado, podemos ser engañados y parte del engaño será que en realidad no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo al responder a lo que Él está haciendo. Ahora, veamos, a recorrer esto una vez más lo que Eva hizo. Supongo que debo hacer una pausa aquí y decir que no me estoy ensañando con las mujeres. Yo no sé por qué Eva fue la que primero cayó. Ella fue la que cayó. Alguien ha dicho, pues bien, ¿por qué no fue Adán? No sé por qué no fue Adán. Fue Eva. Luego Adán se dejó seducir por Eva. Pero Eva fue seducida por la serpiente. Tengo mis ideas al respecto, pero no quiero meterme 
en más problemas de los que ya estoy metido. Así que simplemente entendamos lo que sucedió aquí, según nos dice este pasaje. Eva cometió tres errores. Primero, sustrajo de la palabra de Dios. Noten en el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Fue eso lo que Dios les había dicho? Si tienen la Biblia abierta, observen en la página opuesta y busquen Génesis 2.16 y verán lo que dice. Escuchen con cuidado. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Cuando Eva citó lo que Dios les había dicho, dejó fuera la palabra todo y el matiz de generosidad que no se nota en la traducción al español del verbo podrás. Lo notaron. ¿Qué diferencia hay? De cierta manera es restarle a la gracia y a la bondad de Dios. Eva ya había empezado a darle oído al enemigo. Y así cuando llegó el momento de repetir lo que Dios había dicho, ella le restó a la bondad de Dios. Empezó a cuestionar la gracia de Dios. Lo que hizo más fácil que ella le desobedeciera. Si uno no cree que Dios es tan bueno como realmente es, no será difícil desobedecerle cuando llegue el momento. Una de las tentaciones de Satanás es hacernos pensar que no tenemos un Dios que realmente se interesa en nosotros. Es algo así cuando se trata de jóvenes. Pues bien, como sabes, si Dios realmente te amara, si te amara en serio, no te habría dado todos estos fuertes impulsos y luego te impediría la oportunidad de satisfacerlos. Así que como sabes, el matrimonio es bueno algún momento, pero Dios te ha creado como un ser humano y te ama y quiere que estés satisfecho y feliz. Y así es como los jóvenes lo racionalizan hoy. Pensamos que podemos jugar con la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Eso es lo que Eva estaba haciendo. Dejó fuera parte de lo que Dios había dicho y lo hizo que sonara como si Dios no fuera lo bueno que es. Dios no dijo, puedes comer de los árboles. No. Dios había dicho, Puedes comer libremente de todos los árboles. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿No es bueno? ¿Lo saben? Mientras más lea usted acerca de Él en la palabra de Dios, más sabrá lo bueno que es Dios. Una de las cosas grandiosas que podemos hacer para contener la oleada de haber engaño en nuestra cultura es mantener nuestra mente y corazón fijos en la bondad y grandeza de Dios. Todo don perfecto y toda dádiva perfecta vienen de nuestro Padre Celestial. Permítanme decirles algo a ustedes, joven, señorita. Cuando Dios fija los límites para la intimidad sexual no es para hacerle daño, sino para protegerle y ayudarle y darle el mayor bien que usted jamás pueda conocer en su vida sin los malos recuerdos y toda esa clase de problemas y enfermedades venéreas y todas las demás que acompañan a la promiscuidad que es tan rampante en nuestra cultura. Dios siempre dice que no a fin de poder decir que sí a algo mejor. Satanás se presenta y hace énfasis en el no. Y hace que uno se sienta como si estuviera siendo tratado mal y que todos los demás lo están haciendo y uno no lo hace y todo eso y es el engaño de Satanás. Ahora, note, Eva sustrajo a la palabra de Dios, pero también Eva le aumentó a la palabra de Dios. 
Esto es realmente interesante. Por ejemplo, la instrucción que Dios les da, según Génesis 2.17, dice, Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora escuchen cómo Eva cita a Dios. La mujer le dijo a la serpiente, según Génesis 3.2 al 3. Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol, que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Dios no dijo que no podían tocarlo, ¿verdad? Simplemente les dijo que no podían comer de él. No tenemos ningún registro de que Dios le haya dicho que no podían tocar el árbol. Ahora, presten atención. Aquí tenemos toda la estrategia de Satanás, especialmente ustedes, jóvenes. Escuchen. Minimiza la bondad de Dios y maximiza lo gravoso de Dios. En otras palabras, da la idea de que Dios en realidad no es bueno. En realidad no te ama tanto como Él dice que te ama. En realidad no está diciendo que puedes comer libremente de todo lo que generosamente te da. Una vez que uno ha hecho eso, Satanás se presenta y dice, ¿sabes? Se supone que no debes acostarte con una mujer antes de casarte. Ni siquiera se te permite mirar a una mujer. Olvídelo. No es eso lo que está diciendo. Dios no está diciendo no puedes comer, ni siquiera puedes tocar. Al ser tentada, Eva aumentó las restricciones en tanto que minimizó la bondad. Así es como Satanás siempre lo hace. Se presenta y dice, ser cristiano bíblico es mucho más difícil de lo que jamás has pensado. Y nosotros añadimos muchas cosas. El legalismo hace eso. Luego vienen y nos dicen que Dios no es tan bueno como en realidad es. Así que Eva sustrajo de la palabra de Dios y luego le añadió a la palabra de Dios y finalmente Eva cambió la palabra de Dios. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Pero eso no es lo que dijo Dios. Vuelvan a Génesis 2.17. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios no dijo que si tocaban el árbol podrían morir. Dios dijo que el día en que comieran del árbol con toda certeza morirían. Ella literalmente citó erróneamente. Mira con atención. Velo como realmente es. Es bueno para comida. Es delicioso a los ojos. Es deseable para hacerte sabia. Eva tenía que tomar una decisión. La palabra de Dios... O la palabra de Satanás y rechazó la palabra de Dios y creyó la palabra de Satanás y pecó y nosotros hemos estado pagando el precio desde entonces debido a que Eva pecó ¿por qué pecó Eva? no creyó en la bondad de Dios amplificó sus restricciones para que fueran más de lo que eran tomó las cosas en sus propias manos porque creyó la mentira de Satanás en vez de creer en la verdad de Dios ¿Saben? Cada vez que el engaño tiene lugar hoy, o en toda la historia, lo que sucedió en los días de Ezequiel y en los días de Josías, es siempre lo mismo. Es negación de la palabra de Dios. Ahora, en tercer lugar, lo que tienen que saber es que el poder sobre el engaño es Jesucristo. Una de las cosas que más me entusiasman al revisar estas palabras en Mateo 24 es que para todo problema la respuesta es Jesucristo. Recuerdo haber oído el relato de un niñito 
que estaba en una clase bíblica y la maestra le puso en el tablero una figura de una ardilla. Preguntó a la clase si alguien sabía qué animal era y si alguien podría identificarlo. Un niñito levantó la mano y dijo, a mí me parece que es una ardilla, pero en mi corazón sé que la respuesta a todo es Jesús. Eso era debido a que a los niños se les había enseñado que Jesús es la respuesta para todo. En alguna clase bíblica, eso bien podría parecer broma, pero en la vida real es la verdad. Para todo problema, la respuesta es Jesús. Para todas las voces que llenan de ruido el panorama, es la voz del Maestro la que queremos oír. Para todo el engaño que tiene lugar hoy, y podríamos pasar todo nuestro tiempo persiguiendo todos los rumores y todo el engaño, déjeme decirle cuál es la respuesta. La respuesta es lo que Jesús dijo en Juan 14.6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 17, 17 dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, Dios es el Dios de la verdad. Escuchen, el Señor gobierna el universo con la verdad, Satanás gobierna su sistema con mentiras. La respuesta al engaño, que es prevaleciente en todas partes y que continuará creciendo, y que 1 Timoteo 4.1 dice que seguirá creciendo en los días antes de que Jesús venga, como leemos, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Conforme nos acercamos al tiempo del fin, el espíritu del engaño crece, amigos y amigas, y tenemos que amar a Jesucristo como nunca antes, tenemos que leer su palabra, que es la palabra de verdad, como nunca antes. Tenemos que adorar al Dios Todopoderoso como el Dios de la verdad, como nunca antes lo hemos adorado. Podemos pasar todo nuestro tiempo persiguiendo rumores, pero ¿por qué simplemente no volvemos a la verdad y permitimos que la verdad nos haga libres? Estimados amigo o amiga, cuando usted permite una pequeña mentira en su vida, le abre la puerta a Satanás para que haga lo que quiere hacer. Usted se levanta y dice, pues bien, vivimos en una cultura que habla con vocabulario de doble sentido. Es cierto. Nunca he visto algo parecido. Tenemos toda clase de términos descriptivos que usamos para diluir la seriedad de nuestro pecado. Leí en una crónica que un predicador dijo que mientras no lleguemos al lugar en donde identificamos como pecado lo que Dios identifica como pecado, no tendremos ninguna esperanza. Las relaciones sexuales indebidas en la terminología de Dios es adulterio. Nosotros rebuscamos términos para usar. Nuestra cultura es una cultura que no sabe distinguir entre la verdad y la mentira. Si vamos a ser el pueblo de Dios y determinar alguna diferencia en esta cultura conforme avanzamos a los días que tenemos por delante, tenemos que volver a ser hombres y mujeres de la verdad. Tenemos que enseñar la Biblia, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que estar llenos de la verdad, que no haya espacio en nuestras vidas, incluso para la más pequeña mentira. La primera vez que Satanás viene con su sutil voz de serpiente y empieza a decir, en realidad Dios no ha dicho. Tenemos que responder y decir, así y así dice Dios. Tenemos que hacer lo que el Señor Jesús hizo cuando Satanás le encontró en el desierto. Jesús dijo, está escrito. 
tres veces citó del libro de Deuteronomio y usó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y derrotó al dragón. Satanás no tuvo poder sobre él. La razón por la que estoy tan comprometido al libro de Dios, la razón por la que no quiero predicar ninguna otra cosa ni enseñar ninguna otra cosa mientras esté aquí en esta tierra, es que este libro de Dios es la única respuesta para el engaño que nos rodea hoy. Mientras más entiendo lo que está en el libro de Dios, más puedo ver la locura por lo que realmente es. Si no somos pueblo de la Biblia, nos dejaremos atrapar en el engaño de los tiempos del fin. Permítame repetirle las palabras de nuestro Señor. No dejen que nadie les engañe. No se dejen engañar. Oremos. Padre Dios, nuestros corazones se ven frente a un reto en tu palabra. Nunca, jamás, podemos comprender sus verdades sin que nuestras mentes queden abrumadas. Primero que nada, con un sentido de adoración. Tú eres el Dios de la verdad. Señor, necesitamos redoblar nuestros esfuerzos para entender tu palabra. No simplemente para que podamos saber más, sino para que pueda llenar nuestras vidas. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. Es por tu palabra que somos guardados del pecado. En mi corazón... He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tu palabra es una espada. Es un espejo que nos ayuda a vernos tal cual somos. Es el agua limpiadora que refresca y limpia nuestro corazón. Es el martillo que a veces parte nuestro corazón de piedra para que seamos receptivos a tu palabra. Tu palabra es como miel a nuestro paladar. Tu palabra es el pan que comemos. ¿Cuánto necesitamos tu palabra en nuestras vidas? Que no la sustituyamos por nada. Que no pongamos a su nivel ninguna otra cosa. Haznos hombres y mujeres de la verdad. Tú obras por la verdad. El enemigo obra por las mentiras. Así que, seamos hombres y mujeres de la verdad. Señor, no permitas que nuestros jóvenes se dejen engañar. Satanás los persigue. Lo sabemos. Pero te pido que en nuestras escuelas y en nuestras clases bíblicas y en nuestros grupos juveniles y aquí en este culto de adoración o en nuestros hogares seamos llenos de la verdad de tu palabra a fin de que el enemigo no nos haga víctimas. Te agradecemos por aquel que es la verdad misma, que vive en nosotros. Su espíritu es el espíritu de verdad que habita en todo creyente. Te amamos por tu maravillosa verdad. Tú eres el camino, la verdad y la vida en el nombre de Jesús Amén No podría animarle demasiado para que nos acompañe el día de mañana al continuar esta serie con el mensaje tal vez más penetrante a la fecha no permitan que los titulares les preocupen. ¿Cuán apropiado es esto para el día en que vivimos? Volveremos a este tema el día de mañana al continuar esta serie. Permítame recordarles que usted puede tener su propio ejemplar de libro mientras el Señor regresa. Usted puede solicitar su ejemplar visitando momentodecisivo.org. 
Gracias por su sintonía. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado No permitan que los engañen. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Mientras el Señor regresa en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos. La Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el doctor David Jeremaya. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org. Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.